0: 这个故事是鬼友他舅舅的亲身经历，其实也不是亲舅啊，他这舅舅跟他妈是姑表亲，他妈的表弟，咱们鬼友的表舅。他这表舅啊，本来一直是在农村住，后来他们那个城市规划就把他表舅这个村啊划归城市管了，这个田地呢也被政府给收回去了。正因为这个，村里边每家每户那是得了一大笔钱。还分了好多套房子。本来面朝黄土背朝天的农 民， 这一下地被国家收回去 了， 闲下来没事 干， 手里又有 钱， 这一闲下来一乍 富， 有的就开始聚众赌 博， 有的呢是拿这个钱尝试啊做点小生意。咱们鬼友他舅舅 啊， 是属于那种掀不住的。他有一个跟他挺好一哥们儿，这哥们儿也是怂恿他，他自己也是有这个意思啊，就买了一辆出租车，啊，然后开始开出租。这出租车连车在这个大票什么加在一起也不少钱。他这个表舅啊，之前开过拖拉机，跑过运输，所以开出租车啊也算是在行啊。后来呢，一点一点干出租车这行呢，越来越多，他表舅这生意啊也就不大好了。闲下来呢，也不溜街道了啊。闲的时候，就跟其他的这个出租车司机啊，在火车站这个人流中闲侃，然后等生意。哎，在火车站等活哎，他等活那火车站呢，人流量比较大啊。除了这个坐车的、出门的、回来的，还有很多叫花子。这些叫花子有真有假，还有一批叫花子啊，是小孩儿。大伙儿还给这些小孩起名，管这些孩子叫叫花队啊，叫花队这些小孩啊，也不能完全就管人家叫叫花子，怎么回事呢？他们要钱啊，不是说跪地上要，一般都是手里边拿着花或者拿着一些零食啊，在那叫卖，那一个个如狼似虎的，那手啊脏的不要不要的，这小脏手啊，抓住你就不杀，你要不买，他就吐你啊，吐口水。还骂人，啊，像这种小孩啊，乞讨的，我估计咱们好多好朋友在现实生活中也都见到过。反正我之前是没少见，也不知道是什么样的人来操控着这些孩子。总之，这些孩子啊，全国各地哪儿都有。近些年可能还好一点，在这个智能手机没普及那个时候，也就是说网络还不发达的时候啊，像这种情况那多的是。咱们今天要说的这个鬼友他表舅啊，他们等活的这个火车站，这一群小叫花子里边，其中就有一个卖烤红薯的一个小叫花子。这孩子啊，衣衫褴褛，哎呀，鼻涕拉撒的，看那样啊，你要多恶心有多恶心，特别埋汰。话说有这么一天呐、啊，这个卖红薯的小叫花子。依旧是在寒风中叫卖，跟别的那些小叫花子啊争生意。咱们鬼友他舅舅啊，没有生意的时候啊，就在这看着这群小叫花子。有这么一天呐，天黑下来了，这人流是逐渐减少。这些小叫花子们呢，一看这火车站坐车的啥的人少，干脆啊，就来找这帮出租车司机来做生意来了。好多司机整天见他们呢。是吧？那骂着让他们得赶紧滚啊！有的甚至都动手。这时候，鬼友他舅舅就发现啊，这么些小叫花子里边，唯独那个卖红薯的那个孩子，虽然也争着抢生意，但是这孩子从来不动手拉人家衣服。就算人家不买啊，他也不骂人，也不吐吐满。你不买，我就换一个人，我再问。这时候啊。这个卖红薯这个小孩正好被一个司机啊给推倒，他去找那司机卖这红薯，那司那司机瞅他这样的也不爱搭理他，这一把就给推个跟头。这时候鬼友他舅舅啊就跟这卖红薯这小孩就说：“来，你过来，来，你给我来一块。哎呀，这孩子赶紧啊爬起来，赶紧到这鬼友他舅舅这儿啊，又是给腰称啊，那卖红薯那称斤的呀，又是给称斤的，又是道谢。哎，鬼友他舅舅买一块红薯。从那以后啊，只要是鬼友他舅舅没有生意在那等活这孩子肯定上来问吃不吃烤红薯。这个鬼友他舅舅啊，有时候啊也不买，有时候也买，就隔三差五的呢，总照顾照顾他。买一块红薯没多少钱，啊，这个别的同行有时候就笑话鬼友他舅舅，就说你呀、啊。太妇人心肠了，你买他那地瓜能干嘛呀？能吃吗？他那东西脏的，那哪能吃啊？后来呀，鬼友他舅舅说呀，他还真没吃过那些红薯。那么为什么要买？就是因为这孩子比较有教养。哎，话说有这么一天晚上，七八点钟的时候，鬼友他舅舅啊在这等活等活的时候来这么两个坐车的，这俩人啊长得挺斯文，一看这模样啊像学生年轻人。这俩人就说呀，要搭这个出租车，然后到哪个哪个村去投奔亲戚去，最好是天黑之前呢能到那儿。鬼友他舅舅一想啊，那地方啊离自己以前住的那村啊不远，但是天黑之前到那儿，自己回来的时候这天就黑透了。那个时候啊。这个社会治安的不是很好，他一想天黑以后在城外不大安全，就跟这俩年轻人就说我不去了。结果这俩年轻人急了，就说怎么还不去呢？你这有生意怎么还不做呢？那这样我给你加钱，我给你加倍。比方说他跑这一趟挣礼是三十块钱，人家我给你六十。啊，这俩人说啊，如果要是不给你加钱，你不送我的话，我在这个市里边啊这一宿啊也是没地儿待。自己也是穷学生，没钱住旅馆，真住一宿旅馆了，明天还得打车，再花一份车钱。鬼友他舅舅一听啊，说：“那你，你要说加钱，你加一倍不行，你再给我一点回城的钱，我不打表，啊。”这俩人结果一合计啊，就答应了。鬼友他舅舅心里边很高兴，这下赚了，赚了钱了。然后就嘱咐这两个人呐、啊。系好安全带啊，出发！可是刚要出发，这一群叫花的孩子就出现了。哎呀，他正要拉活儿来买卖了啊！这个卖红薯的这个小孩啊，就过来拉住他舅舅这车门就不放，就非得让他舅舅买红薯。这大哥呀，也真是烦了，拿出五块钱啊。顺着窗户就扔出去，就说：“那个红薯你留着，一会儿我回来吃啊。”可是这孩子还是不放手，就说：“呀，你买我红薯，你得下来看秤，我要秤，你得瞅着这秤。”姑姑她舅舅就说：“啊，不用瞅了啊，一会儿我回来，你给我多少算多少。”结果这孩子还是不撒手，就说：“你多买点呗，你多买点，就让他再多买点。”旁边其他司机啊也幸灾乐祸，在那看着笑。这个时候，坐车这俩乘客不耐烦了，就说：“还走不走？再不走，一会儿天都黑了。”有其中一个呀，一开车门就把这个卖红薯的小孩都给推一边去了。这么的，鬼友他舅舅才开车才走，开着这个车在城里是左拐右转，一点一点的出了城了。慢慢慢慢的，天可就黑下来了。出城之后，这个地方可特别偏，两边可都是庄稼地，风一吹，庄稼地哗啦哗啦的，外边黑漆漆一片。鬼友他舅舅这时候心里就开始发毛，就后悔接这生意了。但是事到如今也只好如此了，硬着头皮开吧。刚上车的时候，这俩年轻人呐，话还挺多。这会儿这俩年轻人可不说话了，都。鬼友他舅舅开着开着车呀，突然间发现自己脖子被卡住了，怎么回事呢？这俩比较斯文的年轻人这会儿是一脸狰狞啊，让鬼友他舅舅停车，把所有现金都交出来，这俩是抢劫的。结果鬼友他舅舅刚一动啊，就感觉这胸口被挺硬的一个东西啊给顶住了。停车以后，这俩人啊也不搭话，一个是勒紧鬼友舅舅他这脖子啊，另一个是速度很快抢走现金。抢完现金之后啊，这俩人其中有一个就说了：“把他做了，咱把车开走。”鬼友舅舅一听啊。听这话茬，这要灭口！猛的这一转身，这一下就挣脱出来了，然后拔腿就跑。这俩人在后边啊，拎着刀就追。鬼友他舅舅耳边的风呼呼的啊，然后就感觉这脖子一阵热乎乎的东西啊在躺。他什么也顾不上啊，眼看要被追上了，眼前就出现一条小河，他也不会游泳，但是这时候啊，也不容多想。纵身就跳下河，然后啊，跳下之后从水里边上来啊，他就听见从水里边飘上那脑袋上来的时候，这耳朵啊就能听到声音的时候，就听见这俩歹徒啊很凄厉的惨叫。这个时候在水里边，鬼友他舅舅朦朦胧胧的看到啊，居然是卖红薯那个孩子手里也不拿什么东西，就挥着这个东西啊，打在这俩歹徒的脸上。鬼友他这舅舅啊，没一会儿在这水里就沉下去了。天还没亮，也不知道过了多长时间，鬼友他舅舅啊被冻醒了。刚醒啊，就想起来刚才发生的事儿。再一看四周黑漆漆一片，哪有什么小河啊？明明是一片庄稼地，没有河。他舅舅就奇了怪了啊，然后一瘸一拐的，他徒步就走到一户人家那敲门，把门砸开之后，才算是得救。报警，后来警察赶到啊，归有他舅舅被送到医院，到医院才知道他这脖子啊动脉被划破了，但是居然啊抢救及时，大难不死。谁抢救的不知道。这简直就是个奇迹啊！这医生很惊讶呀，脖子上动脉给划破了，也不知道谁救的，还弄这么好，这人还没死。大夫很惊讶。话分两头，咱再说那俩歹徒。这俩歹徒啊，不知道被什么东西啊，活生生把俩眼睛给烫瞎了。这俩歹徒全是双目失明。这俩人供词都说，有这么一个孩子拿着东西烫的。等鬼友他舅舅啊，恢复了以后就去找那卖红薯那小叫花子，可是到这个火车站啊，没有这孩子。问那一群孩子，小要饭呢？你见没见过那个卖红薯的那孩子？都说没见过。这一聊起来那天的事儿啊。其他那些司机也都说没见过那孩子，之前倒是你老买他红薯，但是那天晚上他没来呀。估计他舅舅就说呀：“我临开车之前，那个他拉着我那车门，你们大伙看着还笑呢，我还扔五块钱。”这些司机就说呀：“是看你扔五块钱出来呀，那旁边没有卖红薯的，你扔那五块钱，让其他那些孩子给抢走给分了呀。”按照其他司机说的，也就是那天卖红薯那孩子压根儿就没有出现过。从那以后，鬼友他舅舅啊就一直找那孩子，可是那孩子却再也没有出现过。后来，鬼友他舅舅啊看到有卖红薯的小孩，他就买。那两个眼睛被烫瞎那俩歹徒，他俩一直也是坚称。就是一个孩子把他们两个眼睛给烫瞎了，但是是谁？这俩人可不知道，谁也再也没有见过那孩子，这孩子就没了。这故事说到这儿呢，是说完了啊。这故事我分析，这个卖红薯的孩子已经死了，可能也就是跟鬼友他舅舅出事啊。或是同一天，或者是提前一天，这孩子死了。但是这个魂啊，念着鬼友他舅舅这点好，来本来想拦着他，就知道他这一去有凶险，结果这孩子没拦住。这个鬼魂呐、啊，一路跟着他，最后在危险出现的时候啊，救了他一命。那么说，这世界上真有这种事吗？就行针鼻大点好。人家能这么报答你吗？这老天爷真的有眼睛吗？我跟大伙儿说，真有这种事儿。大伙儿还别不信，有好多事情，咱都说啊，说故事也好，说书也罢，有那么一句话叫“无巧不成熟”。但是现实生活中，就这个巧的事儿，它比书里都厉害。我给大伙儿举俩例子，大伙儿就知道啊。咱说第一个，说魏振海。我不知道大伙了不了解这个魏振海啊，陕西西安的一个悍匪，身上十一条人命。魏振海，他是被警察抓住进监狱之后，他又越狱跑出来了。跑出来之后啊，又疯狂作案。结果这警察在蹲点的时候啊，蹲这个魏振海的时候，魏振海先发现他们警察在这蹲点，一共俩。有这么一个警察和一个武警，这魏振海胆儿真大啊！手里边拿着一把勃朗宁，奔这俩警察蹲点的地儿就来了。这魏振海很聪明，他本来呀、啊、是留了一脸胡子，结果这回来的时候，他把胡子都给刮干净了，而且啊还简单的做了一下易容术。等从外边进来的时候，当当当一敲门，警察一看啊，这人不是魏振海，就把门给打开了。结果大意了。魏振海进来之后，把这波浪铃掏出来，就顶着警察脑门上了。你们干嘛的？是不是警察？这警察一看，坏了，真是魏振海，而且枪掏出来顶自己脑袋上，心想我完了。在这个时候，魏振海当一开枪，结果就听啊，这撞针撞子弹那声，他一声，这枪就没响，顶脑门枪没响。如果这枪一响，这警察肯定是一命呜呼。那武警啊，经验也不足。那魏振海那杀人狂魔啊，那惯犯呐、啊，说白了，那天晚上这枪要是正常响，这俩警察一个都活不了。结果咔，这枪没响，臭子这枪一没响，魏振海就愣了，这警察也愣了。借这空，一把就把这个魏振海给抱住，俩人在地上就轱辘。旁边这武警拿着枪也不敢开枪，因为他俩抱一起的时候，万一打错了怎么办？最后啊，这俩人呃，好歹是把这魏振海给制服了。制服之后啊，那警察就研究魏振海这把枪怎么就没响呢？结果把他这个枪、啊，这个子弹一退膛，这枪栓一拿出来，为什么没响？这把枪啊，他是勃朗宁手枪，来前面说了。魏振海前一天他就准备好，就知道这俩警察是来这蹲点蹲我的，我要杀他俩，把这枪就准备好擦枪。擦完这枪一看，这枪栓里边五发子弹，他这勃朗宁能装七发，这缺两发。不两发吧，他就拿两发新子弹。这两发子弹是什么手枪的子弹？是六四手枪的子弹，新子弹。那么说，那肯定不想啊！六四手枪子弹装在勃朗宁手枪里边，肯定不想啊。不对，那时候勃朗宁手枪的子弹跟六四手枪子弹是通用的，他俩是能互相用的。结果，这也就是苍天有眼，老天爷要灭这个魏振海。这两发子弹。其中有一发这子弹没达标，就比正常的子弹啊小 0.01 毫米。他那子弹装枪里之后，这一枪咔没响，借这机会把魏振海给摁那儿了。他这把枪就从来没有哑火过的时候。事后这警察把他的枪，还是原来这把枪，原来这个子弹，拿到外边对着墙，咣就这一枪，这一枪砰就响了，把他砖打飞得飞的哪儿都是。要么说，这事儿你说它是巧合，你说它是巧合呀？你更不如说冥冥之中自有定数，天要亡魏振海。如果说这件事儿大伙儿觉着啊，还只是一个普通的巧合的话，那我接下来再给大伙儿说一个事儿。这个事儿，这个主人公叫什么？呢？叫赵黎平啊？他是谁呢？原内蒙古自治区政协副主席啊。公安厅的厅长，自治区公安厅厅长还是党委书记，他是干了一辈子的这个刑侦工作。公安厅厅长，啊，警察呀。结果干了一辈子之后啊，都已经退下来了。光天化日之下啊，也不能说光天化日，得说众目睽睽之下，在一个小区里边，当当两枪把一个女的给打死了。那么说干一辈子警察人怎么能这么鲁莽干这个事呢？我给大伙说一说这个事儿。一个公安厅的厅长啊，怎么就能众目睽睽之下杀人？这是怎么回事呢？这个赵黎平啊，他杀的人是谁呢？是他的情妇。这人姓李啊，咱就说叫李某某。这李某某是赵黎平的情妇。这李某某啊，二十多岁；赵黎平啊，六十多岁。这俩人呐、啊、是怎么勾搭上的？这个赵黎平呢，呃，去茶楼里边。啊，是跟别人啊有约见或者有什么谈话啊？这个李某某是茶楼里的服务员，李某某长得好看，年轻漂亮，但是也没有什么文化，没有什么学问。这赵丽萍呢，就是喜欢她长得漂亮，这俩人就到一起了。到一起呀，在一起就好几年，就一直是这个赵丽萍的情妇，这李某某。结果时间一长啊，这赵丽萍她挺有文化的。哎，还是他们那地方文联的主席，所以说呀，这个人呢，过了一段时间之后啊，两个人呢，没有什么共同语言，光是身体上那点愉悦呀、啊，一点点的人就厌倦了。所以说，赵丽平跟这李某某啊，一点一点，两个人呢开始产生分歧。这李某某也看出来，赵这赵丽平要甩我，我得怎么办？我得怎么能一直吃他？就这么的，这李某某,某啊，就威胁赵丽平，他怎么威胁赵立平呢？这赵丽萍受贿，但是赵丽萍啊，这个人很精明，他从来不当着这情妇面啊承认过他自己受贿，他也从来啊在他面前不会泄露一点有这么一天，他的情妇就把这赵丽萍啊给约到自己家里边来了，这是房子是赵丽萍给买的啊，约到这儿来的。他这情妇在浴室里边洗澡，哗哗哗洗澡的时候，这时候赵丽萍在外面啊打电话。实际他这情妇在进去洗澡之前就已经把这手机啊录音就给开起来了。赵立平不知道，没想到，结果在电话里边就把他这个受贿这个事儿啊，就商量这个事说这个事儿，说这个钱啊，我拿多少多少钱，这事儿咱再怎么办？怎么办？怎么怎么处理？结果就被这李某某给录下来了。录下之后，这李某某就拿这个威胁赵立平。这赵立平本来也确实想甩他，他威胁赵立平，隔了不几天就给赵立平打电话。啊，现在这中央可抓这个贪污腐败呢啊！那赵丽萍是啊，跟我有什么关系啊？跟你没关系啊。那那三百万怎么回事啊？那五十万又怎么回事啊？如何如何如何？他把这事当当当说出来了。这赵丽萍心想，他怎么知道啊？这时候，这李某某说：“那要不要我给你听听你这个录音呢、啊？’这东西我要给你送纪检委去，你可就完蛋了。”赵丽萍真吓坏，吓一脑袋汗。结果，这个李某某就以此啊为要挟。让这个赵丽萍给他打了三百万的欠条儿啊，这就叫不作就不会死啊！这时候赵丽萍他就已经动了杀心了，为什么呢？其实能不能给他三百万，能给他，但是李某某这个人呢、啊，性情反复无常。赵丽萍知道，他知道这人这性格反复无常。如果我真的啊，要是给他这三百万，他花了，他还得跟我要，拿这事要挟我，我永远我都睡不好。这时候赵立平心里边就策划我得怎么杀他，那么说，干了一辈子，在公安系统待了一辈子的这么个人，怎么可能说众目睽睽开枪把他打死呢？这事儿我跟大伙说，什么叫苍天有眼？啊，赵立平事先已经计划好了，他干了一辈子这个公安，他知道怎么，呃，杀这个李某某，而且可以。人不知鬼不觉的把他处理掉，他事先早就已经计划好了。他这个计划如果顺利实施的话，事后啊有专业人员分析，如果赵丽萍如果顺利实施这个计划，那就谁来查这个案子也查不出来。那么为什么没有顺利实施？就因为实施的过程中出现了两个意外，这两个意外出现，那概率几乎就。低到不能再低，结果全让赵丽平给碰上了。怎么回事呢？赵丽平是他事先计划，我呀，先以不能给他银行转账，只能给他现金为由，把李某某给他约出来。约到一个地方之后，荒郊野外，我就地把他打死。打死之后，我给他埋了。这个李某某，他长期不跟家人联系，有时候半年甚至一年都不跟家里打一个电话。他死了。这半年之内不会有人找他，半年之后啊，如果有人找的话，再等找到这个李某某，那不一定猴年马月呢。那这个事儿早就完事儿，你上哪儿找去？而且赵丽萍啊，事先他计划好了，他知道能怎么能让这个事儿啊，这个证据链条啊，他形成不了。他从他那城市奔这个李某某这城市来的时候，他事先是充分的做了准备工作。他准备了两把手枪。这两把手枪都不是记录在案的手枪，他本身他是以前是公安厅厅长啊，他想弄弄这么两把枪啊是很容易的，咱们国家动不动有这个收缴的这些黑枪啊，没有登记在案的枪，他想弄都很容易，他有这么两把枪，一把左轮，一把大左轮，还有一把这个五四手枪，他把这两把枪都带上了，而且自己是易容，他自己是公安厅厅长。他从外边啊弄了一个车，啊，这个车啊，一个一辆奥迪车弄来之后，把爱车上面装饰的还、啊、有什么蜡笔小新哪、啊，就什么，啊，这这这个卡通人物啊贴的哪都是，而且自己穿了一身迷彩服，戴了一个帽子，戴个眼镜，戴了个口罩，就谁也看不出来这车是赵丽萍开的车，谁也看不出来这车上是赵丽萍，而且这一路上过哪个摄像头，到哪个加油站加油，他都全以侧脸。对着这个工作人员和摄像头，就没有任何一个摄像头能捕捉到啊，这个车跟这个李某某的死有关系，也没有人能证实这个赵丽萍，他来到过李某某这个城市。就是说，将来真的犯案了，这李某某啊，这尸体被人给找到了，赵丽萍充其量。也就是会被作为怀疑的对象，因为他这个东西形成不了证据链条。他什么都已经精心策划好、设计好了，但是唯独在实施的时候，出现了两个致命的意外。这俩意外我给大伙说说。先说第一个意外，他把这李某某给约到这个地方之后啊，他本本来啊计划在这儿把他打死之后，然后烧尸埋尸。车上绳子、汽油，什么都准备好了啊，啊，他枪也准备好了。李某某真来了，来了之后上车，俩人先是先聊天啊，就那意思，就我们不至于这个样，或者如何如何。说这话，这赵丽萍腾就把枪给掏出来，那把大左轮就给掏出来，对着这个李某某这脑袋，啊，当当当就三枪。结果这三枪全哑火，没一发子弹打响。这把枪，他之前在作案之前啊，反复啊都已经测试过，绝对没有问题。但是结果在关键时刻，这把枪三枪连续三枪没响。赵立平脑子当时嗡就懵了一下，都懵了。这个时候，这李某某一看，我滴妈，这要杀我呀！推开车门下车就开始跑。他一个女的，她能跑过赵立平吗？赵丽萍卡卡在后边拎着这把大左轮追，这时候他怎么说他脑袋懵了呢？他慌了，他都没想起来用那把手枪给他打死，拎着这把大左轮就追这个李某某，结果追了一百多米，把这李某某给追着了。追着之后，把这大左轮啊这手枪拎起来，拿着枪把了，对着这李某某脑袋，当当当就开始砸。那铁的枪把啊，一老爷们儿抡圆了往那个女的脑袋上砸了。最后法医鉴定砸了二十七下，抡圆砸二十七下，一般脑袋早砸碎了。这把李某某砸的也不行，躺地上，赵丽萍瓶什么，这打死了，因为躺地上自己还又捶了十多下。回车上，拿油桶，拿什么就准备要烧尸，结果没想到这李某某站起来跑了。后来怎么回事？这法医鉴定，李某某他这个头盖骨啊，是咱们正常人的两倍厚。你们想一想，这种概率发生，那得是多低的事啊！李某某跑了，哎呀，这赵丽萍在后面又开始追，结果李某某啊，一下是跑这个顺着坡上去，上高速路，在的拦车，还真有一个车停下来这车上啊，一个男的，仨女的。这四个人啊，一看这道边啊，有人这个挥手，啊一连鞋呀、啊，赶紧一停车问你这怎么回事啊？在问话的时候，人家这车上这人还把手机拿出来，还拍他。正在这问他，正在这说呢，说有人要杀我，赵丽萍要杀我，正在这说呢，赵丽萍从那边这个奥迪车呜呜呜就接着过来了，过来之后啊，下车拎着把左轮就下来。这仨人以为这两口子打架或者怎么的，还过那边去拉这男的。当时也没瞅着这个赵丽平手里边有枪如何如何。这女的这时候啊，这李、个、某某一下就跳到这个小区就前面，他拦停这辆车上，这辆车上这时候已经没人了啊，空车，他跳上去跳后座呢，把车门全都锁死了。这时候这开车的这,这四个人就拦着赵丽平。趁这个节骨眼儿，这李某某啊，从后座爬到这个前面驾驶位这块他会开车，一脚油门就跑了。那还不跑？那后面那娃拎枪要杀了，那还不跑？结果啊，蒙了。咱也没经历过啊，让人家拿着左轮顶脑袋开三枪，咱也没有让人家拿左轮枪把砸过二十七下，所以说咱也理解不了这李小丽当时这种心里的恐惧的感觉。我估计当时是吓蒙了。你这时候跑，你往公安局跑啊？李小丽没有，可能也是因为这赵丽萍啊，这一辈子在公安系统，万一说到公安局，再合谋把我给暗害怎么办？这时候他跑哪儿去？跑自己家小区去了。这房子是赵丽萍给他买的，他熟悉，赵丽萍也熟悉啊，他经常来呀。就这么的，这李某某开车就奔着自己家的小区，这个赵丽萍在后边开车就追。结果呢？等到了这个小区之后啊，这个呃李某某刚要下车，赵丽萍这个奥迪车啪就给他别上了。下车之后，还是拿这把大头左轮啊，当当两枪就把李某某给打死了。那么说这赵丽萍怎么这么冲动呢？这两回没把这李小丽给弄死，他这时候人整个人已经乱了，他心已经慌了。这时候就是一门心思，我得打死你。把这个李某某打死之后。把这女的尸体从车上弄下来，装到自己奥迪车的后备箱，然后这个赵丽萍开车扬长而去。他去哪儿了呢？事先自己不拆好点了吗？在那焚尸埋尸。结果等开到地方，把这尸体拉下来之后，油也倒上也点着了，心里这会儿啊，刚才那股冲动的劲儿一点点下去。这时候心里边明白了，我跑不了了。在高速公路上，人家又录像又舞的。刚才我在小区里边开枪杀他的时候，也好多这个目击证人，我跑不了,了。结果很平静，他也没跑，在这山底下，在车里一直坐着等着警察来。第二天天刚亮啊，这警察就追着了，就过来了。来之后抓他，他也没反抗，也没怎么样，很平静的就被警察给带走了。这个事儿啊，要我说那就是苍天有眼，老天爷不让你赵丽萍干这个事儿。就不能瞅着你作恶，这事儿如果要是没有这两个巧合的话，那赵丽萍把这女的杀了，谁也找不着是她干的。赵丽萍所做的这些坏事，不管是受贿、杀人也好啊，没人知道。但是恰恰就出现这么两个啊，就很不可理解的两个巧合。这是什么呀？这就是天意。老天爷就知道你赵丽萍也不是什么好东西，你这李某某也不是什么好东西。李某某就是就好像给你设计好的，李某某被赵丽萍打死了，这赵丽萍绳之以法，最后也是判了死刑了。这叫什么呀？真是天意啊！就像这种巧合，前面咱说魏振海的，还有后边咱我刚刚说赵丽萍的这种巧合，那简直在现实当中啊太多了，那比书里边写的那都。你看着啊，都厉害，真的是啊！包括咱前面我说的那故事，呵呵真的是苍天有眼，就是经常照顾照顾这个卖红薯的小孩，没成想最后这小孩死了之后，这鬼魂能救他一命。好多好朋友都说呀，有的时候看这个事儿啊，哎，你看这事儿，我没觉得他也我做多大好事啊，这事儿要么我就不干了吧。哎，有的时候觉得，哎，这事儿也我没觉得有多坏，我干也没什么事儿嘛。我跟大伙说，举头三尺有神灵啊，不以小善而不为，不以小恶而为之。大伙一定要记住这句话啊！好了，各位老铁们，最后啊，节目最后还用咱们经常说的那句话啊，结束咱们今天这些故事，哪一句呢？但行好事，莫问前程。